0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou o Luiz Varinha e a minha caipirinha predileta é maracujá com tangerina.
2: Olá, eu sou a Miriam e a minha caipirinha preferida é a que o Luiz Varinha faz com jabuticaba.
3: Olá, eu sou o Luiz e minha caipirinha preferida é de caju. Ou de lixia. <risos> Ou de tangerina. Tangerina também é bem boa, hein? Oi, eu
4: sou a Natália e a minha caipirinha favorita é pronta. <risos> Inspirada da tá minha mãe. <risos> <risos>
0: Olá, eu sou a Simone e eu sou traidora do movimento. Eu gosto de saqueirinha de frutas vermelhas. Desculpa, gente.
1: Um papo e mil goles da cervejaria Zurafa está no ar. Barbon sempre tem cerveja gelada e cachaça artesanal. E como aqui na Zurafa sempre estamos bem acompanhados, hoje vamos bater um papo com o nosso parceiro Roberto Terense Neto, à frente da Adega Terense, que é de Pirassununga. Piraçununga, terra adorada, terra amada da minha infância, querida.
0: Bebo cachaça, bebo, cachaça, bebo caipirinha. Se, se você
2: marca, bebo sua e a sua minha, e minha. minha.
5: Bebo cachaça, Terence, bebo caipirinha. Se, se você marca, bebo sua a sua e a minha.
1: Cachaça, cachaça. Cachaça? cachaça?
6: Troca ele por uma cachaça, vamos logo. Cachaça, cachaça? Cachaça? cachaça. 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 Cachaca 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 Cachaça, Nossa, é. ele como
3: uma cachaça, vamos logo. Fiquei saber, tem um
6: sal de rimeu, que bebe pinga muito mais
4: do
3: que eu. Em matéria de cachaça, vamos combater. Agora espero só você para beber. Estou pintando, estou chegando agora. E se a cachaça não termina, juro que não vou embora. Só quero ver se você me desafia, me tomando no copo, várias doses de gangue. Tomando no copo, várias doses de gangue, tomando no copo, várias doses de gangue. Bebo três fazendas, bebo caipirinha
6: e se você marcar, beba a sua
0: e a minha. A cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram, Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z -U -R -A, -F -F a. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
1: São muitos os boêmios que intercalam cerveja gelada com bicadinhas na famigerada aguardente. Mas será que todos conhecem a história dessa famosa bebida brasileira? Convidamos um dos nossos parceiros, o neto da Adega Terense, para revelar segredos sobre esse líquido que os passarinhos não bebem. Vamos nessa?
6: Eu sou, eu, eu sou o neto. Eu trabalho aqui na Dega Terense, eu, meu pai, meu avô, minha família inteira, a gente tem a loja faz 30 anos, desde 1989, que a gente está aqui, é uma cachaçaria. Nós não somos produtores de cachaça. E... Qual é o ano? 89. 89. 89. É. Começou com meu avô e com meu pai. Eles vendiam cachaça a granel só. Eles nunca, a gente nunca produziu cachaça, sempre foi venda a granel. Cachaça, de outros engenhos, né? Aí começou a virar loja de varejo, começamos a trabalhar com vinho, vinhos do sul, vinhos importados, cachaças de outras regiões e começamos a fazer a nossa marca. Estamos até hoje no mercado. Hoje é eu, meu avô, minha tia e mais dois funcionários.
3: Legal. E vocês têm. Ainda tem vinho, cachaça, cerveja? Como que é?
6: Hoje a gente tem cachaça, vinho, cerveja. A gente começou ano passado. Só que tudo é terceirizado, né? A gente não produz nada disso. O vinho ah. vem do sul, a granel, vem da região de Flores da Cunha. A gente mandou, faz tempo isso, é era criança ainda, a gente mandou uma receita para eles de como a gente queria um vinho. Aqui na região, o vinho que mais vende é o vinho doce, vinho suave, né? vinho de mesa. Não é o mais tradicional, mas é o que eu mais consigo vender aqui. A gente fez uma receita, seguiu essa receita pra, nas vinícolas do sul e eles mandam a granel para a gente, a gente só engarrafa. A cachaça a gente pega de alambiques da região, Certo? Do Poltrão ou do Batistela, que são famílias tradicionais aqui da Piracinunga. E a gente envelhece e tempera a cachaça. Os licores a gente terceiriza também, porque a produção de licor é muito com leite, né? Então ele azeda com é uma quantidade bem maior de produção. Uhum. Tudo com receita e supervisão nossa também. E a cerveja a gente começou recentemente, o pessoal da Campanária. A gente manda a receita para eles, eles engarrafam e a gente rotula também. Tá. Temperar a cachaça seria... É porque a cachaça não é classificada... Cachaça de sabor não é classificada como cachaça, né? Cachaça canelinha, cachaça coquinho, cachaça banana, é cachaça como alguma coisa. Uhum. Cachaça sempre é de cana-de-açúcar. Aí, quando a gente tempera, a gente mistura ou com extrato, ou com alguma raiz, ou com alguma semente, isso é temperar a cachaça. Isso a gente faz aqui. Entendi,
3: entendi.
6: A cachaça pode ser ou pura, ou envelhecida, ou temperada, né? Conta hum. pra
2: gente a questão da sua ligação com a cachaça, é, a história da cachaça no Brasil, a rota da cachaça, aquele
6: trabalho bacana que você
2: desenvolveu
6: na faculdade. O pessoal fala que cachaça foi criada no Brasil, mas foi bem assim que aconteceu, né? Os portugueses já mexiam com cachaça, já faziam açúcar nas ilhas lá da, do Atlântico faz tempo, desde 1400 e pouco. E eles já tinham um alambique porque eles faziam, era bagaceira. Não sei se vocês já ouviram falar aquela bebida portuguesa, bagaceira. Sim, sim. Então ele já tinha o meio de usar o alambique, né? Alambique sendo de cobre ou sendo de outro material, mas não, naquela época era, era de cobre. Quando veio para o Brasil, é que tinha muita cana no Brasil, né? A cana veio no Brasil através da África, né? Tinha plantio de cana na África e começou a vir a ser plantado aqui no Brasil. Aí, lá por 1530, por aí que foi confirmado o, o primeiro engarrafamento de cachaça aqui no Brasil, lá em Pernambuco, né? Aí começou a crescer a produção de cachaça do, do aguardente de cana quando começaram a usar como moeda de troca por escravos. Aí que a cachaça se valorizou, se, se cresceu, né? Se, se desenvolveu porque era uma moeda de troca.
1: Ah, legal. E, e assim Pirassununga foi foi um grande polo, quer dizer, é um grande polo produtor de cachaça. Mas é, eu me lembro da, da época de infância que é a minha família... Aliás, o Neto é meu primo. Né? Para quem não... Apresentando é. agora para a família, o Neto é, é meu primo. E como é que surgiu essa ligação do Neto, da Terence com a, com a Zurafa? No dia da inauguração da Zurafa, o Neto veio nos prestigiar e ele nos trouxe uma cachaça, já com rótulo bonitinho, com o logo da Zurafa e tal... A gente adorou, os clientes adoraram a cachaça, porque a cachaça realmente é muito boa. E aí nós passamos a usar essa, essa cachaça tanto nos nossos drinks, né? Quanto aquela cachaça mais envelhecida, que é para ser tomada mais pura do que um drink, né? E, e acho que calhou muito bem isso, porque... A, a, a visão da, da, da Terence de negócio é mais ou menos a mesma visão da, da Zurafa. E trabalhar com pequenos produtores, né? Porque eu vejo que vocês têm esse trabalho de sair atrás de produtos artesanais, produtos da região aí, não é isso?
6: É, o forte nosso, a base nossa, são os produtos nossos aqui da casa, né? Os vinhos, os licores, as cachaças, as cervejas, são artesanais mas também dos outros fornecedores, dos outros engenhos, dos outros alambiques da região. E também a maioria são bem artesanais, né? Porque a grande, o grande nome aqui de cachaça em Telsununga é a 51 e a 21. Mas são cachaças é. industrializadas. Ela não é menor nem maior do que, o, do que a cachaça de alambique. É uma produção diferente, o modo de preparo é diferente. Entendeu? E a cachaça de alambique, a cachaça artesanal, o modo de preparo é outro. O Neto, é Qual a, a
2: diferença de pinga e de cachaça?
6: Não tem, é que de nomenclatura é cachaça. Pinga é, é que é apelido, caninha, pinga, uh, método, tudo isso é apelido. Certo. Legislação se for documentar é cachaça, sempre cachaça. Cachaça é feito de, é o aguardente da cama.
3: Falou, começou a falar que a falou que é o processo de produção da cachaça nas grandes cachaçarias, são diferentes do que no, nos alambiques. Qual é a é. primeiro, Conta um pouco da, da produção e qual é a diferença.
0: Antes de você responder, a sua querida já registrado que, se não fosse a última pergunta, eu ia morrer achando que a, o nome era Aguardente, não Cachaça.
6: É, então, também, o, o jeito que a gente fala é muito amplo, né? Tem gente é. que fala mé, tem gente que fala pinga, tem gente que fala, é apelido, mas Melo o seu nome é
5: cachaça,
6: e se for voltar na origem da palavra, você fica mais perdido, porque é a cachaça, porque é aguardente, porque a cachaça é porque eles temperavam o porco lá, aquele cachaça, se vocês já ouviram falar? Sim, não. é um porco do mato, é um porco, é um porco do mato, carne bem escura, e para temperar a carne eles tacavam aguardente, então ele ficava com uma ah, carne não. mais mole, é,
5: a água uhum. ardente,
6: aí é questão de lenda também, né? A água ardente é porque evaporava, ficava no, no, no teto, ficava assim, sobre as telhas, né, dos engenhos e caía nas costas dos escravos. E ardia a, a cachaça, essa água que ardia. Uhum. Tem todas essas lendas, mas assim, nada é comprovado, né? É isso que é difícil, porque a história da cachaça, como é uma coisa que surgiu, aconteceu, né? O pessoal fala ah, foram os escravos que inventaram. Não foi. Foram os portugueses que inventaram. Também não sabe, fica essa dúvida. Como é que foi a história? Então, a nomenclatura hoje é registrada. Cachaça é sempre o aguardente de cana de açúcar. Existem outros aguardentes de cana, que é rum, né? Destilados de cana, perdão. Que é rum, pode ser de cana também. Mas cachaça só é cachaça feita de cana.
3: Entendi. E
6: hoje
2: cachaça é patenteada como produto brasileiro. É isso?
6: Patrimônio histórico do Brasil, nacional, é. é. É um patrimônio tombado, cachaça da cachaça quando é feito aqui.
3: Entendi. E a diferença entre a produção da cachaça de Alambique oh. e das grandes cervejarias?
1: Cachaçaria.
6: Cachaçaria. cachaçarias.
1: cachaçarias?
6: Para começar, o material usado, né? A cana que é feita em, em, em indústria, ela é geneticamente modificada, né? Ela é a cana perfeita, ela não tem nome, ela tem número, é, é um número com CD, desse, ela, é, ela é geneticamente mudada, mudada. De alambique, ela pode ser uma cana que estava lá na fazenda. Lógico que hoje elas são mais bem selecionadas, não é qualquer cana, Tem né? uhum. um químico que trabalha por trás disso. Por ser de alambique, por ser artesanal, não quer dizer que é caseira, não quer dizer que não é filtrada, não quer dizer nada disso, é igual a cerveja. Ela tem uma fiscalização, ela tem uma química, ela tem uma, uma regra que segue, né? Depois, o alambique usado. O alambique de indústria, o alambique de coluna. A litragem é muito maior. A gente está falando de milhões de litros, né? Então, uma produção, uns ingredientes, absurdo. O alambique é feito alambique de cobre, questão de mil litros, pouca coisa, sabe?
3: Sei, entendi. Legal. A
6: gente tem ainda dentro da... Da artesanal a questão orgânica que também é só uh, produtos naturais né tem isso
3: ah entendi uhum. sem, adaptor. sem adaptor. a
6: fermentação é porque a fermentação pode ser forçada né tem isso também tem fermentação que é natural espontânea igual na cerveja também
3: ah, e como que a cachaça fermenta aqui? vai coloca fermento
6: normalmente fermento de, fermento de milho para acelerar o processo de fermento de milho. Joga ah, no... A gente molha a cana, né? Molha a cana. O, igual o caldo de cana. Fica um mosto, né? Que é o, aquele caldo marrom. Aquele caldo marrom uhum. acrescenta fermento. A fermentação gera o álcool. O álcool passa pela ser serpentina em temperaturas altas e, e sai a cachaça.
5: E
3: destila.
6: Sempre branca, sempre pura. A cachaça amarelinha que Sim. a gente vê, ela é envelhecida, ela é temperada
3: torna uma cachaça especial ou nobre, que tem essas cachaças que, que são muito mais reconhecidas do que as outras. É a matéria-prima, é o processo de fabricação?
6: Não. É o tipo de envelhecimento, são as categorias de cachaça. A cachaça ela pode ser branca, né, que é a prata que a gente vê, ela pode ser ouro, que é a amarelinha que a gente vê também. O que, que é a ouro? Ela pode ser descansada em barril, vamos falar assim. Ela não é envelhecida. Para ser envelhecida tem que ficar um ano, um ano para cima. Isso. No mínimo um ano. Ela é envelhecida. para ser uh, a descansada, ela pode ficar meses e ela pega a cor levemente amarela. Uhum. Aí depois tem a cachaça premium, esta prêmio premium. Aí o tempo de envelhecimento tem que ser 100% em barril de carvalho. Aí depois tem os blend Pode ser ou mistura de madeira ou mistura de cachaça. Ela pode ser a cachaça branca com uma cachaça envelhecida... Ou dois tipos de cachaça envelhecida. Ou, sei lá, cinco tipos de madeira diferente. Entendi. Essa e... cachaça da Zurapa, por exemplo, é um blend. A gente chama daqui de oito anos, porque o início da cachaça foi envelhecida há oito anos no Marriu de Carvalho. Aí a gente misturou ela com uma cachaça nova. Então ela faz um blend. Ela não é tão alcoólica porque tem essa mistura. Ah, legal, entendi. E, e ela valoriza, tá ela mais bom. macia, né? Porque a gente
2: sente que é uma cachaça redondinha.
6: É, hum. então, isso já nela que vocês sentem a maciez é uma das misturas que a gente falou temperar com ameixa. a mexa. A hum. mexa não dá sabor para cachaça, ela só suaviza a cachaça, corta a acidez e deixa ela mais macia. Hum, e olha isso. só. Ah, Eu, que legal, isso
5: cara. Isso
6: aí. Eu deixo ela curtir com a mexe, não dentro do barril, fora do barril, e misturo com a cachaça que está envelhecida.
3: Entendi. A cachaça envelhecida ela fica mais suave ou mais. ou mais ardida?
6: Depende de onde você envelhecer. Ah, Mas a tendência é sempre ficar mais macia. Entendi. entendi. Esse é um, diferente da cachaça, um diferencial da cachaça para outras bebidas do mundo, porque a cachaça é a bebida que é mais. É, tem diversidade de envelhecimento, vamos falar assim. Ela pode ser envelhecida em Carvalho, Amburana, Ipê, jetibá Jatobá, Pau uh, Brasil. Então, uma variedade de madeira para envelhecimento, né?
3: Entendi. Dá para fazer com a cerveja também. Também. A gente cerveja tá fazendo... envelhecida
6: como? Carvalho, Amburana,
3: né? Cara, tem de... a cerveja tem vários... Pode ser envelhecida em barril envelhecida ou maturada em barril, né, porque aí não passa um ano, como você falou, é, aplica-se a descansado. mesma regra aqui para a cerveja. Geralmente ela é, só, ela é só descansada, maturada, que a gente chama no barril durante algum tempo. Aí tem, cara, qualquer barril, e na maioria das vezes é barril que já foi usado para algum destilado.
6: É, isso eu ouvi falar também. O pessoal porque... vem buscar comprar bastante aqui, barril, por aí. Ah, é? É. É, eles porque perguntam é um barril... se tem algum barril velescuvo vendendo para eu poder vender para eles temperar a cachaça.
3: É, legal. É porque o barril novo ele dá o um sabor muito rápido, muito forte, e acaba ficando, é. ficando difícil de, de equilibrar. E dá para colocar é madeira isso. na cerveja.
6: É, e, uh, chips, né? Que tinha,
3: isso é. Essa
6: a gente Exatamente. fez uma nossa aqui da Della com chips de carvalho, que a campanara fez pra gente.
3: Ah, legal, boa. Uma, uma porca boa, quero experimentar. Tem ainda?
6: É, vou, Tem, vou mandar tudo para vocês aí. A gente boa. tá com
1: cinco. Voltando um pouquinho é, para minha infância, eu me lembro que eu passava as minhas férias aí em Piraciclímica, na casa da, da avó. e e eu me lembro que tinha vários alambiques, né? Assim, tinha muitos, muitos alambiques espalhados pela cidade. Tal. Inclusive a gente ia brincar nos alambiques e tal. E hoje você já não encontra tanto isso, né? Como é que se deu essa. Você tem noção como é que se deu essa mudança na. É, a
6: crescente dos alambiques em Pirassununga é bem antigo por questão da, da, da imigração, dos italianos, dos portugueses, que já tinham essa malícia de fazer a de usar o alambique, né, por causa da bagaceira, por causa da grava, por causa de tudo isso, e os começaram a deixar lá a cana, que é, que é, deu origem da cachaça, porque tinha muita cana plantada aqui por questão do açúcar. A região de Pirassununga, que era um diferencial do estado de São Paulo por isso, não tinha café como era, costu era, era o costume, tinha uhum. cana, então o pessoal falou, vamos apropriar disso e vamos fazer uma bebida pra gente, pra nossa família, pra nossa fazenda. Começou uma produção pequena. Só que aí o vizinho, começou a ver, ele começou a comprar e criou esse mercado, esse negócio da cachaça. Né? Começou a crescer. Já tiveram mais de 200 alambiques aqui em Piracicuã. Né?
5: É, é isso mesmo. É.
6: É, eu
1: me lembro, aí eu depois me lembro depois... de tanto assim, mas eu me lembro que existiam inclusive, dentro da cidade. Né? Dentro tinha, da cidade tinha. existiam vários. Assim. Era um cheiro tão tá eu... que tinha a cidade. Assim. Era muito legal.
6: É. Hoje, hoje tem 10, vamos falar assim, na região, né, aqui, Pirassununga, Nalante, Santa Cruz, o uh, pessoal confunde a gente, não é alambique, a gente revende né, os produtos de outros alambiques, e tem as duas maiores que a 51 e a 21, aí é industrial. E isso também ajudou no crescimento de Pirassununga né, porque a ah, Pirassununga é terra da cachaça, terra da cachaça, terra da cachaça por causa da marca, Pirassun... uh, a 51 andou o Brasil inteiro.
1: Curiosidade. E curiosidade, isso... você sabe porque as, as cachaças de Pirácio tinham números? Porque tinha 27, a 39... É...
6: Era uma brincadeira entre os, os produtores, não tinha um motivo.
1: Ah, não tinha um motivo específico. Não, é, tem,
6: é, é tipo as lendas, sabe? Ah, o barril 51 é o barril melhor, vamos falar assim. Eles tinham, sei lá, 100 barris, 51 era um barril melhor. Ah, o 27 era o melhor. Melhor, de, mais envelhecido, mais lacrado, mais... Só que não é uma brincadeira. Meu avô mesmo fala: é uma brincadeira. Um cara colocou o número 19, outro cara colocou o número 21, outra pessoa colocou o número. E foi
1: pondo assim. Existe até, uma lenda, hoje... existe até uma lenda dupla, né? Existe uma lenda dupla nessa história. Porque dizem que a 51 tem esse nome por causa do título mundial do Palmeiras, de 1951. Também. E é uma, é. é uma lenda dupla, porque nenhuma das duas existe. Né? Nem, a, nem, a, nem o Mundial. Nem o Mundial e nem essa história de que. Como que a... pode existir uma cachaça para o Mundial que
3: não existe?
1: Então, é isso. É uma lenda que criaram para justificar o nome de 51, mas não é nada. É baseado em lenda. Que nem saci
5: penetra. Tem essa lenda mesmo.
0: Essa lenda é. intriga da oposição. São então, vocês que não sabem perder, não sabem nem não fazer um pênalti lá nos 50 minutos do segundo tempo.
6: É, é uma dúvida que, assim, até eu que estou na família, fiquem aberto, sabe? A 51 foi criada pelos irmãos Piccolo, vamos falar assim.
5: Sim.
6: Eram dois irmãos de Santa Cruz das Palmeiras, igual a Varinha falou, que criaram a marca 51. Mas nessa época não tinha essa preocupação de registro de patente, não tinha nada disso. Então tinha muitos sócios, um entrava para ajudar, um entrava para financiar, ah. tal, tal, tal. Mas assim, quando registraram a marca, que foi meu vô, mas os dois sócios, que é o Miller, que é a, a, hoje o nome da 51 é, a 51 é a Companhia Miller de Bebidas, vamos falar assim. Quando meu vô tava, é, saiu, não era do tamanho que é hoje, a 51, entendeu? Então, é, ah, eu... coisas da época que não, que não tem registro, muito registro do que aconteceu, o que, que foi. Depois que meu avô saiu, depois que, assim, registrou a marca 51, foi acrescente a cachaça se desenvolveu, começou a viajar o país inteiro, o mundo inteiro. Não sei se vocês lembram de uma campanha de marketing deles, um baralho da 51.
1: O que? Não entendi. Tá? Baralho. Baralho. Um baralho. Não, não vi.
6: E cada carta era um país, porque foi onde os países começaram a comprar a cachaça 51. A China, a Rússia. É, é, é. Foi quando a cachaça virou... Glo a marca ficou globalizada, ah, né? Tinha é é recente. estamos Não, mil, eu, assim, me lembro, que eu me
1: lembro que apareceu, eles fizeram uma campanha de marketing no, no Big Bang Theory, que apareceu uma 51 lá no meio do, 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 do episódio. lá.
6: Ah, no Tchonho Raffman também, que é do mesmo diretor, inclusive.
1: Então, é, é isso, ó, a cachaça, é. né, eles, eles se internacionalizaram, né? 51 se
3: internacionalizou.
1: É. E por que então, seu avô
3: saiu das 51? conta sim,
6: ele, ele abriu outras marcas, né? A Tric Mir, que era a marca que meu avô abriu também, que foi bem grande na cidade durante a época. Foi, é um, Não tem um motivo, ele, ele mesmo fala, não teve briga, não teve discussão, não teve, não teve nada disso. Ele simplesmente saiu e foi seguir outro rumo. Foi mexer com outras marcas, né? Sei. Outras engarrafadoras. Eu antes não falava assim, produtora de cachaça, era engarrafadora de cachaça. É... Tem a questão da ah, ser cachaça de chapinha, né? Igual de cerveja.
3: O que, que é a cachaça? Tampinha
6: de Chapinha, chapinha de chapinha, igual de cerveja. É, ah, a
5: tampinha. Ah, as cachaças sei, eram sei, de sei. chapinha. Entendi. entendi.
6: Aí quando começou, quando falou ah, a cachaça ah, ela é industrializada, é porque a tampinha era conta-gota. Aí tinha um erro comentário, ah, agora. Ela ah, é mas
5: produzida. tem até hoje, de chapinha.
6: Tem, tem algumas. Ah, a patrimônio mesmo ah. aqui de Pressunga é de chapinha deles. Tem uma curtista dentro, mas. Ele imita bastante as cachaças antigas, do
1: rótulo. E fala um Legal. pouco um para a gente do museu que vocês têm aí também. Vocês têm um, um, um museu com mais de mil rótulos de cachaça, é isso?
6: É, é. O museu ficou na boca do povo, né? Começou a passar de boca em boca. Começou com uma coleção. Meu vô começou a colecionar cachaça, começou a pôr na prateleira, mil, duas mil. Tem, hoje tem mais de quatro mil marcas de rótulo.
1: Quatro mil? Quatro é. mil?
6: É, 4.200. A última contagem é por aí. Caramba. A gente perdeu noção, não tem mais como controlar. Não tem onde mais pôr cachaça, não tem... Perdeu, <risos> perdeu o controle, não, não adianta. O pessoal vai trazendo, sabendo que a gente coleciona, não tem mais onde pôr. A cachaça voltou a ser uma coisa nobre, vamos falar assim. A cachaça é o uísque brasileiro, mano. Pelo, pelo valor dela, né?
3: É, então tem cachaça em todos os valores, né, cara? Tem, então, tem isso que é, é,
1: mesmo, eu mesmo a 51, por exemplo, que é uma grande produtora em larga escala, hoje ela produz a cachaça premium também, né?
6: Isso, então, eles têm uma. Eles têm um cuidado, um carinho. A cachaça premium, ela tem que ser mais selecionada, né? Ela tem que ser mais fiscalizada por questão disso. Não é qualquer barril que vai envelhecer uma cachaça e tornar ela do jeito que ela fica. Não só a 51, a 21 também tem a Cambraia, que é uma cachaça muito boa. Eles fazem blend de madeira também.
5: você,
3: um, tem, a, você também. a qualidade de uma cachaça quando você bebe?
6: Então, tem vários pontos, né? O aroma, a cor, primeiro, como ela vai ficar no copo, a densidade dela, tudo isso vai, você vai ter que se observar. É como se fosse um vinho. Sei. É um, existe sommelier de cachaça, a pessoa Faz uhum. curso para saber o ponto da cachaça. E normalmente a cachaça mais envelhecida é a melhor. Porém, existem classificações. Uma cachaça branca não pode competir com uma cachaça prêmio. Existem cachaças Entendi. brancas muito boas. E cachaças envelhecidas que não são tão boas. Assim.
3: Se ela não envelhece, ela, continua, ela não estraga também. Ela continua do não, mesmo jeito.
6: Continua bom. Depende ah. do tempo que ela fica no tonel. Ela pode evaporar perder o grau Sim. alcoólico.
3: Ah, tá, porque o álcool evapora mais rápido do que a água, né? E, e mais Mas abrindo temperaturas mais baixas. Aí
2: embaixo. que vem a história da cachaça do santo, não é isso? É, a gente é. um tanto de cachaça no lugar, ela evaporava, diminuía, e aí o pessoal falava que era o santo que tinha bebido.
6: É, e fui eu, tinha gente que colocava o santo dentro do copo. <risos> de ponta cabeça tem isso também.
1: Ah, Principalmente Santo Antônio não, não, Então
6: não Colocavam outros santos É isso aí, colocavam na cachaça Além da água, colocavam na cachaça
1: Cachaça eu não sabia não é, é. O, o santo não atendia o pedido Botava ele de ponta de cabeça Dentro da cachaça Que era para o próximo ano ele ficar ligado Ficar esperto Trazer namorado Mas trazia o cachaceiro Tem que saber, <risos> pediu é
5: na americana
3: era bem comum, quando a gente estava no bar,
1: de,
6: das pessoas jogarem um pouco pro santo. É, é tem isso. Tem
1: isso também.
6: Encaixar, jogar muito... pro santo normalmente é, expo, é acidente.
3: Ah, entendi.
6: Se derramou, ah, foi pro santo. Entendeu? Foi pro Você santo. tá com a copinha na mão, tá dando aquela tremedeira. Se caiu, foi pro santo.
3: <risos> eu achando que o cara tava fazendo de propósito, mas não, ele só não. tava terminando de abstinência ou de bêbado é, é exatamente, um... não tá?
2: da mesma forma que você comentou sobre o sommelier de cachaça é, tem um especialista em harmonizar a cachaça com alguma
6: comida? tem, tem então, hoje o, o, o mérito da cachaça é essa né? Ele, ele é muito amplo, né? Inclusive, tem um roteiro aqui em Pirassununga que é o do peixe da cachaça, né? Olha ah,
5: só, fala essa, disso pra é, gente, essa gente.
1: eu não conhecia. Fala como é que funciona isso.
6: É, o roteiro da cachaça aqui em Pirassununga foi desenvolvido por, por, por produtores de cachaça daqui, principalmente o pessoal lá da Sapucaia, que faz a visita do todo o processo de fabricação da cachaça, de todos os, engen os engenhos ao redor. E esse do peixe da cachaça, a gente... Os clientes, né, os turistas, vão para a cachoeira apreciar o peixe, e também é uma comida típica daqui, né, a cachoeira de Emas, uma região, um bairro aqui de Pirassununga, né, um distrito, vamos falar assim. E a comida típica da região são os peixes. Então tem essa harmonização com os pratos de caçado. É um, um serviço turístico, né, você tem que reservar, marcar horário, tudo certinho, e existe esse, esse turismo, sim. Legal, Ou não gente. ir para a cachoeira, por exemplo. Você pode simplesmente conhecer os alambiques, degustar as cachaças e... O ponto final, vamos falar, seria aqui a adega, né? Eu tenho todas as cachaças de todos os alambiques já conhecidos. Que legal,
2: bacana. A gente tem uma
6: parceria, sim, a gente tem um, uma cooperativa, mas a gente é... Somos bem amigos dos, dos produtores, dos alambiques daqui. Ah,
2: legal, depois passa pra gente o contato? Passo,
6: aqui, lógico. Passa pessoal... essa doideira, o, mundo... o pessoal
2: pode querer conhecer.
6: É, no site mesmo, roteiro da cachaça, só colocar no, no qualquer pesquisa, você já vai achar que é daqui de peço no Bacana. Um
5: prato
2: que fica legal com cachaça, né? Você sabe dizer?
6: Ah, então, que tipo de cachaça? Entendeu? Porque... É é um a envelhecida? Cachaça normalmente é para abrir o cardápio, né? É para abrir o, a noite, para abrir a mesa, para ver a me lançam, eu assim. Por isso que fala, vamos abrir o apetite. Uma cachaça
2: vamos e vamos... um colinho de carne seca
6: você se abre à noite. Perfeito, perfeito, sem mais nada. O pessoal não foca muito na cachaça branca por causa do gosto e do cheiro da cana, que é muito valorizado, né? Por isso o pessoal faz a caipirinha, faz
5: drink, ah, Normalmente, entendi.
6: se você beber puro, o pessoal prefere cachaça envelhecida. Vai enquadrar mais no paladar, né? Você vai perceber as notas do, da madeira, vai perceber o... Vai descer melhor, vamos falar assim. Então, uma cachaça branca, talvez, se você não entende a cachaça, vai é um novato, você não vai gostar, você não vai valorizar. Quando você toma uma cachaça envelhecida, com, envelhecida na madeira, você valoriza certos pontos.
3: A gente vende as caipirinhas, né? Uhum. E a dose de cachaça... Inclusive tem gente, isso é interessante. Tem gente que pede quem toma mais, quem está mais acostumado a tomar cachaça, pede as duas para tomar, pede a branca e pede a envelhecida. Uhum. Porque geralmente é, a beijar. gente deixa, como você falou, geralmente o pessoal prefere a branca para fazer caipirinha, a gente faz a caipirinha com a branca. E, mas tem gente que faz questão de beber a branca pura e beber a envelhecida depois para fazer
1: uhum. a diferença. É, o, nosso, o, o, o sucesso nosso aqui é a caipirinha de cachaça com, com cambuci, né? Que é, uma Cabucis, fruta, é. que é uma fruta que é, é difícil de você encontrar, né? A gente fez uma parceria com um produtor de, de cambuci e, e, e a cachaça é muito boa, é, quer dizer, a, a, a caipirinha fica muito boa, porque o cambuci é, é um pouco cítrico, né? Ele lembra um pouco do Isso. limão, assim e tal fica perfeito é o que é o, é o, faz bastante sucesso aqui na Dural
6: é, eu tenho eu deixo eu o deixo cachaça curtir aqui eu tempero a cachaça com o cambuci mas é o gosto cambuci é diferente é, é, é diferente é. É bem é, quando eu pego o cambuci eu faço um X nele assim eu corto ele uhum. e lacro num pote acabou, esqueço, daqui um ano eu vou abrir
3: aí na Terence tem quais temperos?
6: Então, essas assim, mais selecionadas é sazonal, né? Eu faço em épocas do ano, vamos falar assim. A cambucil, o pessoal gosta de tomar no inverno. Sei. O pessoal gosta de tomar no meio do ano, então eu já, eu deixo esse agosto, agora, junho eu pus pra curtir, agora só junho, ano que vem eu vou abrir. Aqui eu tenho canela, coquinho, pequi, abacaxi, caju, amburana, que aí é madeira, né? Eu envelheço na semente, Envelheço na, na, no barril. São então, dois tipos de envelhecimento. Barril. É, dois tipos diferentes de envelhecimento. A, a semente é mais amarguinha, vamos falar assim. Semente da Sei. Uh, vamos ver qual faltou. Com mel e limão. Puxa mais um sabor mais cítrico também. né? E o forte, que é minha que é campeão de venda, é com rapadura. Faço, me, faço a cachaça com a rapadura. Faço receita de 20 litros. Eu uso melado, também artesanal, também feito aqui na região. A cachaça Sim. de alambique também fez aqui na região, E alambique de cobre, tem que ser. Se fizer a cachaça de rapadura, com uma cachaça industrial, não fica tão boa. Não dá esse, esse causamento né, com, com a alambique e com a, o melado.
3: Entendi. É 100% cana de açúcar. No, no é,
6: é 100% cana de açúcar. Chega até sem enjoativa se você tomar em temperatura ambiente. Assim.
1: Ah, essa você toma gelada, geralmente? Tem que tomar, gelado, que... tomar,
6: Tem gelado. Que tomar ge... extremamente gelada, deixando no congelador. Ela não congela. Ela fica licorosa por causa da textura, porque o melado ele vai pegar um grau bom de, de, de gelo, né? Vai gelar bem
5: uhum.
6: e, e termina com dozinha. Uhum. Isso, nossa, é uma perdição.
1: Olha aí, ó. olha aí a reabertura da zurafa aí, ó.
6: Não. Eu mandei para você, Luiz, essa aí? Não, não. Então é a próxima que eu vou mandar.
2: Tonéis que vocês usam para fazer a... o envelhecimento? Vocês compram isso
6: usado ou manda fazer? Os dois jeitos existem. <risos> o... o tonel não existe processo industrial de fazer um barril de carvalho ou de outra madeira. É sempre manual, tá? Não existe fábrica, é sempre uma, alguma tarmaria, algum armazém que faz uma, uma quantidade assim pequena.
2: Tá, então acho que a pergunta que eu deveria ter feito é: você tem um canoeiro próprio que você encomenda o no barril
6: novo ou depende de Não, uma demanda
2: bom. do mercado, é isso?
6: É, é, é igual é, é safra. Ah. Esse ano não vai ter barril de amburana, por exemplo. Entendeu? Ah, esse ano é só barril de carvalho. Eu só vou conseguir vender aqui barril de carvalho. O barrilzinho que eu vendo é até 10 litros, até 20 litros em pronta entrega. Certo. certo. Aí é na região de Ribeirão, região de Amparo, que são as sarnoarias daqui da região de São Paulo. Os melhores do Brasil é Rio Grande do Sul. Que são os nossos de 200 de 250 litros, que são os barris que eu envelheço minha cachaça. Vou falar Sim, assim. Entendi. Só a minha prêmio de amburana que eu envelheço em barrilzinho de 10 litros. Que é uma receita uhum. menor. Então, é assim, eu pego esse barril, encho de cachaça branca, lacro, esqueço, daqui tanto tempo eu vou abrir, essa é a cachaça prêmio amburana. Só tenho essas garrafas. Entendi. Entendi.
2: Uma saf... É uma remessa limitada.
6: É, é. E o, e o sabor da da anterior não vai ser da, igual da próxima. O tempo, uhum. o clima, tudo isso vai, vai influenciar. Vai influenciar. Legal. isso eu isso aprendi na prática, assim. Eu não, eu não tinha esse conhecimento. Meu pai sempre falava ah, vamos envelhecer na hamburana. A primeira cor que saiu dela foi vermelha. A hamburana não é avermelhada. O barril se comportou diferente da teoria e ficou uma cachaça excelente. Eu nunca vou fazer uma cachaça igual, por exemplo.
5: Uhum.
6: Se eu for na mesma e comprar o mesmo barril sabe, do mesmo produtor, não vai ser a mesma cachaça. Entendi. Tudo frente, A clima, é um ser vivo, né, também.
2: Então ela acaba... É, em exatamente.
6: Se você ah. deixar ela vazia, ela vai envergar, ela vai estragar, ela vai vazar. Que é o maior problema que eu tenho aqui. Cliente que vem com barril, ah, meu barril tá vazando. Não é por que Deixou vazio.
3: Entendi. Entendi.
6: Mergulha na água, deixa enche de água, faz tudo que você puder pra conservar esse barril. Boa. Vamos pôr um barrilzinho no zirafa, então, também, qualquer coisa. Esconde debaixo da pia, pra ninguém ver. Não vão querer tomar do barril.
2: <risos> Quem é o neto na mesa de bar?
6: Hum. Ah, eu, eu, eu acho que eu sou o bêbado, vamos falar assim. Eu, eu, eu consigo ser o, todos os tipos de bêbado. Eu, eu durmo na mesa, eu choro na mesa, eu dou risada na mesa, eu puxo o assunto na mesa. Eu sou o tô... noite? Depende, depende.
5: Hum. Depende
6: o que. Depende como for a noite. Mas tem dias, é momento. Eu, eu vou pensar melhor. Eu vou estudar no <risos> comportamento no bar quando acabar essa pandemia aí. <risos> Mas normalmente eu durmo é. na mesa. Eu tô pensando agora, assim, acho que eu tô dormindo mais na mesa. <risos> Tentado. É o último que vai embora, então? É. E eu não vejo que acabou, sabe? Isso. Aqui tem um bar que em Brassunugo, Varinha conhece, ponto chique.
1: Ponto chique.
6: Certo? Ponto. Eu só vou embora quando o sabão bate no pé. Que é quando eles estão lavando ponto. o chão. Boa.
1: Lá, Como o sabão bate chique. no pé. Adorei a expressão. É. Legal, legal.
6: Bacana.
1: Bom, então é, é isso, né? a gente agradece a sua... Imagina, a eu que agradeço é bem bom. legal conhecer um pouquinho da história da cachaça, da bom. Terence, para quem não conhece. E para quem não conhece e tiver a oportunidade de passar por o vá visitar a Terence, que é um ponto turístico da cidade. É muito legal, é um passeio bem bacana, você vai encontrar boas cachaças, boas comidas e a simpatia da família que, que, que dirige há mais de 30 anos, né? Na gravação desse episódio, eu e a tia Miriam bebemos uma Porter Café da Show Style.
3: Eu e a Simone bebemos uma Chicago Blues, que é uma série de Stouts com envelhecidos em madeira. Foi Chicago Blues com, com
1: envelhecido em carvalho de uísque.
0: Eita, acho que eu bebi demais...
1: Se eu gostasse de cachaça, eu estava fudido lá em Pirassununga, porque a, as opções que a gente tem lá são muitas. assim A Dega Terense tem... É um absurdo do que eles têm de, de cachaça, cachaça. De, de tipos de cachaça. Então, assim, acho que não seria uma boa para o meu fígado eu gostar de cachaça, porque eu acho que ia ser complicado. Bendito porre. Bendito porre, me salvou disso.
3: É, eu não muito difícil tomar cachaça, mas eu gosto, eu não gosto, é que eu não tomo para não misturar mesmo e e dar merda, mas uma caipirinha às vezes vai, né?
1: assim uma caipirinha vai bem, principalmente a de maracujá com tangerina.
4: Eu gosto de uma cachaçinha de gengibre, quando a gente... Eu nunca neve... tomei. Quando a gente tá cachaça tomando. Cachaça com
3: gengibre, né? Tu ensinou a gente.
4: Ah, viu só? Porque cachaça toda cachaça é de, com de, cana. Gengibre. É, exato, de cana. É, exato, é exato. Um, cachaça. um gengibrinho.
3: Gengibre, porque.
4: Né? <risos> é, porque. Vamos, vamos ser sinceros, né, gente? Quando a gente tá tomando aquela cerveja mais comum, o velho e bom litrão, chega uma hora que empapuça, né? Então, quando você pega muito pesado na cerveja. Na cerveja bagaceira, digamos assim. <risos> às vezes, uma cachaça com. Com gengibre?
3: Com gengibre.
4: Uma cachaça com gengibre desce mais gostoso do que pedir mais uma.
3: Tem também, nas raras vezes que eu tomo agora eles estão fazendo algumas geladas, né? Isso. Ah, é. Que é cachaça normal mesmo, gelada. E tem aquelas que a gente gosta que a gente serviu no nosso casamento, amor. Que
0: é, então, era isso que eu ia falar. Dessas eu gosto.
3: Que mas é... elas são tipo. Não é... É, um posto de cachorro, é, elas são né, elas irmão. são
0: industrializadas, assim. São. Vende no supermercado, dá até um pouco de vergonha falar, mas eu gosto pra caramba, porque elas são docinhas e geladinhas e desce é que desce. Cara,
3: na verdade, tem aquela mais cara que é Busca a Vida. Buscar vida. E tem uma que a gente prefere, que é Santa Dose, eu acho, né? É. Ah. Que, é que foi o Gerês que apresentou.
4: Cara, pois.
0: é tipo, de cor, né? É, são
3: tipo, é,
5: cores, é, verdade.
0: Também, é, exatamente. Vai que vai, ele é docinha.
4: Aquele negócio é uma beleza. Não, exato, e é um perigo, né? <risos> exatamente, <risos> porque ela é docinha e tal, você vai bebendo e de repente,
2: não mais que de repente... <risos>
1: Já não está mais aqui entre nós.
2: É, eu não tenho o hábito de beber cachaça, assim, pura, mas na caipirinha, por exemplo, eu não tomo de vodka. Só cachaça.
3: Tem uma garrafa de santa dose na geladeira de casa desde o nosso casamento. Faz
2: sim. 2015. É que,
0: eu não sei se você lembra, Nath, mas tinha gente dançando é, nadando no chão no nosso casamento. Era esse o nível da galera.
4: Olha. Então... Eu tava lá? Talvez. <risos> Porque eu fiquei
0: boazinha. Não, mas essa é, é eu gosto. E caipirinha eu realmente prefiro com coisas mais leves. Não sei, eu não tenho hábito mesmo da cachaça. Nunca pois tive. É.
4: Pois é, a cachaça, assim, a caipirinha de cachaça, por exemplo, ela me desce difícil, né? Tipo, você vai beber, pega na garganta. Mesmo quando ela tá doce, ela tem que estar tá muito fraca, assim, para mim, né? Tipo, Pro meu gosto, tem que estar tá muito fraquinha para descer gostoso. Agora, por exemplo, uma caipirinha, uma caipirosca, né, que é feita com vodka, ela já mesmo um pouco mais forte, ela desce mais legal. Então eu acabo dando preferência para uma caipirosca a uma caipirinha. Mas tem o famoso bar da cachaça lá no Rio, né? Na Lapa, que é o final de noite de qualquer, qualquer noitada na Lapa vai terminar lá. E assim, tem um, tem um sem fim dessas cachaças misturadas, né? Então tem a cachaça de milho, que não deve... Que como o Net explicou, né gente? Toda vez que eu falo com <risos> tem a cachaça de milho, de gengibre, de menta. E aí a gente acaba apelando no final da noite para essas delicinhas.
1: Então, eu, eu não gosto de cachaça justamente por essa queimação na hora que ela desce. Mas essa cachaça que a gente tem aqui na zurafa envelhecida...
4: Ah, sim! Ela é super ela suave, já, ela é um desce...
1: Grosso. Ela Exato. desce assim... Não,
4: cachaça é de qualidade, é, ela não vai descer desse, faz desse jeito. Faz toda diferente diferença. E
1: aqui na Zurafa, a gente só faz a nossa caipirinha com a cachaça branca da Terence.
4: Todos os bares deveriam fazer isso, então, porque assim, não é
2: sempre assim. É, não, a, a
4: gente, é uma a gente é percebe, diferença
1: tremenda.
2: A gente percebe na questão do custo. Quando você vê algum boteco na esquina vendendo caipirinha a seis reais meu corre porque você não tem assim é, não há como fechar o custo de uma cachaça de qualidade de uma fruta e do trabalho de preparar aquilo e vender por seis reais certeza de que a cachaça utilizada nisso ela não é de boa qualidade
3: mas confesso que eu queria experimentar aquele aquela foto que saiu nas internet eu acho que foi no Brasil que deu certo de cachaça na betoneira.
5: <risos> Era já, já vi, betoneira
1: e Eu já vi dessa, o pessoal ah, falava. A está mostrando
3: a busca-vida, não, a Santa Dose. Tá boa ainda? Tá né, cachaça?
1: Eu já vi uma dessa aí, Luiz. O pessoal fazendo a máquina de lavar. Também. Colocaram ah, lá ah, tudo e botaram para bater.
4: Açúcar, Meu Deus, eu sou <risos> o açúcar os bagacinhos do
1: limão para sempre na máquina. E o Neto comentou durante a gravação... E a
3: máquina tem furo, né? que sai as, a água, né?
1: É. <risos> e o, o Neto comentou sobre a cachaça com rapadura, que ele tem lá, que hum, nós teremos é. em breve aqui na Zurafa. Ele prometeu que vai mandar para gente, que é uma cachaça que, que adiciona rapadura... E ela fica, você coloca na, na, na geladeira, é pra você tomar a gelada essa. É.
2: Você põe no freezer e ela no não congela. No freezer e ela não
1: congela. Então, ela fica como se fosse um licor mesmo, assim. Essa eu fiquei curioso de experimentar. Eu também. Tem uma, mas... uma moda, assim, de colocar as coisas no freezer, é mais alcoólica, né? Que fica mais licorosa
3: e desce, porque amortece tudo, né? É, então, a vodka, mas... por exemplo, muita gente toma vodka,
1: assim, né? Vodka,
3: Aquele que a gente tomou Vodka com pimenta.
1: Nossa. Essa vodka com pimenta tem história. Mas é para outro podcast, é um podcast da vodka. É, o podcast da vodka.
2: Eu acho que todo mundo que cresceu no interior de São Paulo tem uma ligação muito forte com cachaça, né? Porque é, Todo mundo da família conhecia alguém que tinha um alambique e em, alguma da, em algum momento a gente ia visitar esse alambique. Então... É, da mesma forma que é uma coisa muito própria o aroma que a gente tem aqui na fábrica quando está fazendo cerveja, é muito próprio o aroma quando a gente chega no alambique. É aquela pinga de cabeça lá, aquela que acaba de sair, ela tem um sabor e um aroma completamente diferente da, da cachaça que a gente toma no dia a dia. né
1: Me lembrei de uma história aqui agora, do, eu tinha um tio que era muito cachaceiro, tinha o Tunico e ele tomava praticamente assim dois litros de cachaça por dia e cachaça ruim aquelas cachaça cachaça de bar mesmo assim e ele e ele era o cara que era
3: 51, era pintura, era velho barreiro. Velha é Barreira era a melhor Cara, não né? era, 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 era aquelas, aquelas que tinha
1: tampinha assim, ainda, que você abria na. na... Hoje é, curtinho, é uma das né? melhores
3: Pitu é... a... tinha essa.
1: Tampinha. Isso, mas era, era cavalinho. Cavalinha. Cavalinha, alguma cavalinho. coisa assim. Cavalinho. Cavalinho? E três fazendas.
2: Três fazendas, cavalinho.
4: Era três
1: fazendas, agora eu lembrei do rótulo, que tinha três pipas assim tal. Mas,
4: gente, o Ministério da Saúde adverte, né? dois litros de cachaça por dia
1: não, não é ah mas aí que tem aí que tem a história interessante obviamente ele teve um derrame né e ficou praticamente com, com uma parte do corpo paralisada e depois disso ele parou de beber não, seria óbvio se ele tivesse uma assim, cirrose, não um derrame não, mas eu acho que tudo tudo meu o, o
2: universo confluiu. você tomar
1: duas dois litros de caixa duas garrafas de cachaça por, por dia, dia né? Não deve ser... Deve dar problema em tudo é lá um dentro.
2: Só. só um litro e duzentas.
1: Só um litro e duzentas. Mas, então, a questão era essa. A questão era que a gente era um bando de pobre, né? Minha família sempre foi muito... Era. É. Não, hoje, hoje, hoje o padrão é um pouquinho melhor do que a gente tinha lá atrás. E aí esse meu tio era o responsável por fazer toda a parte de alvenaria... E reforma de todas as casas. <risos> Entendi. De todas as casas Vocês da família. Vocês morava em Santos lá na praia e todos
5: os prédios de Porto.
1: É mais ou menos isso, Luiz. Ele não construía prédio, mas ia é, um é barato, assim. Então, aí ele ia é, colocar azulejo na casa de alguém. Geralmente das minhas tias, né? Porque ninguém dava trabalho para ele além da, da família. Acho que até dava, mas enfim. Aí. A parte que ele fazia na parte da manhã, o que ele fazia na parte da manhã, tava retinho e tal. Tava, o que O que ele fazia na parte da tarde era tudo torto. <risos> Saía pra um foder. A,
4: ele... a tia enrolava pra sair com né? tomava... o Não, trabalha é.
1: mais um pouquinho, <risos> um pouquinho, trabalha mais um pouquinho. Não, mas a questão é que na parte da tarde ele já tinha tomado as duas garrafas. Então, mano, ah. que era assim: era assentar um tijolo. Dois, três, quatro tijolos e uma talagada. Ah, era durante o dia inteiro. <risos> durante o dia inteiro. Ele era não bebia, era longo ao longo do dia. Do dia. Então, queria fazendo de manhã, estava legal. Agora, o que ele fazia à tarde, já era. Porque ficava tudo torto.
3: para passar uma linha do tempo, né? hora é. <risos> que, que ele começou aqui, veio. Aí, Aí você vê, lá em
1: casa tinha várias coisas que ele fez. Então, tinha uma parte bonita, outra ruim. Eles, aqueles famosos caquinhos, né? os caquinhos que a gente chamava aqui depois hoje é cult né mas hoje na época é caro. então hoje é cult e é caro mas na época era coisa hoje de é pobre caro. você você ia lá ia no depósito comprava azulejo e e piso quebrado o que tinha quebrado você comprava levava e aí nesse sentido meu tio era foda porque ele tinha.
4: Ele encaixava os caquinhos a... como ninguém.
1: Ele, tinha ele inventou o colocar... um chão de
0: caquinho porque ele quebrou um caquinho uma vez não, e falou assim: não.
1: deu ruim, vai ser assim mesmo. Não, ele tinha uma baita de uma paciência de colocar caquinho por caquinho tal. Ele
2: era um mestre do mosaico.
1: O problema é que tinha as lombadas. <risos> de cima era política, mas você olhava. Tinha, tinha umas lombadas. Viu? Tanto que quando a minha mãe. <risos> Tanto que quando minha mãe e meu pai ficaram idosos, a gente tirou os caquinhos e nivelou, porque meu pai caiu umas duas vezes no quintal por conta das lombadas do tio Tonico. Cara, ele fazia isso para não ficar correndo igual um
3: louco e vocês acharam
1: que.
4: Era é um visionário.
1: Era um visionário. Quebrou Bem... os
0: caquinhos para virar modinha 50 anos depois.
1: Isso, beijo, Tio Tonico, saudades. saudades. E ele era muito gente boa, muito gente boa.
4: Também?
1: <risos> é. Ninguém que bebe duas... Pelo menos, duas, na verdade, duas...
4: ele não era um bêbado chato, é. tem certeza. É, não, isso
1: não, porque a hora que ele, ele chegava no final do dia, ele ia para casa dele, ele morava num quartinho, no, na casa de um conhecido lá, e aí, lá, ele ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio.
0: Adoro bêbado, que não dá zia.
1: Eu acho que o Luiz e a Simone têm uma história boa de cachaça, que afinal de contas vocês conheceram por causa de uma cachaça.
3: Olha, é verdade. Vai lá,
1: amor.
0: Conta Bom, a sua
3: versão que eu conto a minha.
0: <risos> a história é a seguinte. Eu tinha uns amigos que faziam umas baladas, umas festas, que eram muito miadas, muito meadas, mu muito, muito meadas. Então, tinha banda nas festas, às vezes tinha algumas namoradas da, da banda na festa e acabou. Não tinha ninguém. E eu
4: fui em
5: alguma gosto, situação, e um gosto, dia eu desisti.
4: Eu gosto do, às vezes tinha umas namoradas, <risos> mas nem elas aguentavam. Pois é, gente,
0: era muito triste. E... Aí, eventualmente, eu desisti falei, ah, cara, não dá, meu, tô ocupada hoje. não que
3: era amiga da, dos organizadores. Oi? Tinha as namoradas e a Simone, que, e você, que era amiga
5: do. Não, dos aí a gente tinha
0: um grupo de amigos que ia. Éramos umas seis ou sete pessoas que nós íamos, né, mais os organizadores. Mas, né, pô, tinha seis pessoas, era uma festa... As pessoas eu coloco aqui em casa e chamo isso de festa. Não vou numa balada e chamo de balada. Bom,
1: pelo menos antigamente era assim, tá? Hoje em dia eu não seis, tem como ser uma balada. Seis, seis assim. pessoas na sua casa é uma festa miada, Simone. Que a gente já botou 40. Mas é, assim, tudo, é tudo é do apartamento. De de vista.
3: Seis pessoas no chão da Manolisco é um, uma maravilha. <risos> que deu.
0: <risos> Bom, e aí sei que teve esse dia que ia ter um show com uma banda chamada Cachorro Grande, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e esses meus amigos me convidaram para ir, e eu falei, ah, meu, não, tipo, tá chovendo, blá, 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 é feriado, amanhã, ah, não vou, não vou, não vou, não vou. Ah, mas vem, que não sei o que, não vou, não vou, não vou, vem, ah, não vou, não vou, não vou. Aí, em algum momento, me ligaram, né, do comecinho, assim, do horário da festa, e me pediram, por favor, por favor, por favorzinho, por favorzão, para ir, porque tinha acabado o copo de cachaça. Porque qualquer esquema? Quem entrasse, quem comprasse ingresso para ver o show, é, ganhava um copinho de cachaça. Que alguém tinha ido lá em Salinas e trazido a cachaça, tal, não sei o quê. Aí eu fiquei morrendo um de Eu Falei, puta que boa. pariu, você acabou o copo? É porque tem gente lá dessa vez, né? E tava chovendo, eu tava de pijama em casa, debaixo das cobertas. Aí eu falei, tá bom,
3: eu vou. Era 8 de julho, é feriado, 9 de julho. Era 8
0: de julho. Era o feriado no dia seguinte. E aí, peguei, me troquei.
3: quinta-feira, eu acho, não era?
0: Acho que era uma quinta-feira. Aí me troquei, eu morava lá no Inferno da Raposo, a balada era lá na Augusta. Desci, morava no eu Sobrado.
3: Eu per... não morava? Eu morava no apartamento. Olá, que a gente morava! Mudou.
0: Nossa, é verdade. Nossa. Morava lá no inferno. Ah, só mudou o inferno, mas era onde? Era um pouco mais próximo esse daí. Beijo,
1: Osasco! Beijo, Osasco. Foi tinha, saída,
0: tinha saída mais próxima para marginal. E aí, o, passei no mercado, comprei copinho, fui para lá. Aí, beleza, na hora que eu chego lá, chegou eu com. Um, um pote de copinha de café quem que chega na balada segurando uma sacola de mercado com copinha um copinho de café, me diz, né aí fiquei lá aí meu amigo tava lá Ai, que bom que você veio, não sei o que e aí fiquei conversando com ele e aí chegou um sujeito aí meio branquicelo alto tal e ficou ali conversando também o que que eu assumi? que esse rapaz era amigo do meu amigo porque ele chegou e ficou conversando, né e aí, meu amigo, deu área, eu continuei conversando com o um sujeito. Ah, nisso tinha chegado um outro sujeito também para conversar. E eu fiquei conversando com esses dois Ai, sujeitos.
3: na é tem esse outro
1: sujeito. Tem
0: outro sujeito.
1: Quase e mim. eu,
0: Se na eu minha perdi, inocência, tá morto, chega um copinho de café na balada, na minha inocência, eu achei que esses dois sujeitos eram amigos do meu amigo, que tinha dado área desaparecido, e a cachaça tinha acabado, não sei o quê. Enfim, um dos sujeitos, não faço ideia do que tem acontecido, mas o mais legal, o alto que tinha aparecido lá, branquelinho, tá aqui, até hoje comigo. Ah, beijo, amor!
4: Viva a cachaça!
5: Viva a cachaça!
3: E aí foi legal, porque eu tava no bar, do lado, assistindo o jogo, tomando uma cerveja, e a banda chegou. A gente conversou um pouco sobre o jogo, e tal, porque eles gostam bastante de, de futebol. E aí, obviamente, ele abriu, ele tava chovendo, abriu, eu entrei e fiquei lá. Aí eu fui pedir a cachaça, que era o Thiago. Já veio aqui o Thiago, que tá, não sei se ele mora aqui, mas ele tá morando na esquina aqui no... Não, ele
0: tá morando na Suécia
3: agora, não né? ah, é? Ele tava morando tá aí, aí claro. perto. É verdade, tá morando aqui do lado. Na esquina do seu Gomes ali, sabe? Que tem um uhum. prédio ali que é escritório e apartamento, enfim. Ele era organizador. E aí tinha, você comprava e ganhava uma dose de cachaça. E aí eu entrei tinha disse que já estava bebendo no bar de lá, esqueci da voz de cachaça, cheguei lá, fiquei rodando, peguei uma cerveja e tal. E aí lembrei da voz de cachaça e fui pedir para o Thiago. Tiago Thiago, oi, tudo bem? Então, você que, que organiza? Ah, putz, eu quero a minha cachaça. Aí ele falou, puta, cara, a gente tem a cachaça, mas não tem o copo. Segura que uma amiga tá vindo aí. E com o copo, assim que ela chegar, você me procura que eu, que eu te dou a cachaça. Foi isso? Foi isso. Aí depois ele, ele passou de novo, aí a gente começou a conversar. Ele falou, putz, minha amiga tá chegando, fica tranquilo, desculpa, eu não tenho copo, a gente, a gente calculou mal, enfim. Falou alguma coisa que eu não me lembro. E a gente ficou conversando, foi quando a amiga chegou. E aí eu falei, ele me deu a cachaça e falou, putz, cara, tem um monte de gente que tá faltando cachaça e foi, e foi distribuir a cachaça e me deixou falando com a, com a amiga dele.
2: E cadê o terceiro aí?
3: E tal, eu tinha, e nesse coisa eu tava sozinho, aí eu comecei a conversar com um cara que também tava sozinho, e aí esse cara era o terceiro, que eu não lembro. Ou seja,
2: sozinho dali você não saía, né? Sorte que foi a Simone.
3: <risos> melhor que foi a Simone, não foi sorte, melhor.
0: E ele era Thiago também esse terceiro. Ah, era Thiago também,
3: mano, sozinho em São Paulo, chovendo. Se for mulher melhor, como dizem. <risos> e e aí foi isso aí a história da Simone. A gente ficou conversando e aí estamos aqui.
0: E aí a gente saiu no dia seguinte por conta de cerveja também. Na verdade, a gente saiu no dia seguinte, num bar que, fica, no que ficava...
3: Não foi no dia seguinte, foi no sábado. Porque foi na quinta e na sexta a gente não foi, foi
0: Não, a gente se foi na sexta que a gente foi no bar, porque a gente viu a feira montando aqui. Ah, verdade. verdade. A gente saiu no dia seguinte, a gente veio para um bar que fechou. Mas ele ficava na esquina de onde a gente mora agora.
3: Foi isso mesmo. Aloha.
0: Aloha. E aí a gente ficou até tardando a noite. A gente saiu quando começou a montar feira, que é de sábado, aqui na
3: rua. E o mais, o mais legal, não. Uma coisa aí legal. no sábado a gente foi
0: para o pub porque eu tinha que te apresentar a Guinness.
3: A Guinness, é verdade. Aí onde tudo começou e surgiu a Zurafa. E tem uma história bacana
1: que... Pulou no período grande aí.
3: <risos> Pulou no período grande, mas foi tudo começou, foi a sementinha.
1: Graças à cachaça. Graças à cachaça. Graças à falta de copo. Não, então vamos melhorar. Graças à falta de organização do Thiago, que não comprou <risos> copo. Que não comprou o
0: suficiente.
1: Beijo, Thiago.
0: Beijo, Thiago. Oh, o Thiago ganhou prêmio de montagem daquele filme da Alice Regina.
1: Foi mesmo. Oh, beijão, Importante. Beijão, Thiago.
3: <risos> Eu tentei beijar a Simone na hora do show. Ela, ela se fez difícil.
4: É porque você errou a hora de tentar beijar uma pessoa.
3: <risos> Errei, mas acertei depois. Porque tem uma música do. É o mínimo, né? Da Cachorro Grande. <risos> Acertar depois. Que, é, uma hora eu tinha que acertar. <risos> que tem um solo de guitarra bem grande, assim. E foi nesse momento. É um solo de guitarra, pô, tá, Uma hora enche o saco e tal. É tipo como se não tivesse mais um show. Mas eu tentei beijar ela no show porque ela não gostava. Eu nem conhecia a banda, eu conhecia. Mas tem empurra,
4: e
2: empurra.
3: Tem por empurra, empurra. Aí eu não, consegui mas... beijar. Aí eu consegui. Aí a gente se beijou. O detalhe é que a música chama Vai ter que
5: dar Só melhor e... Né? Só melhor, e, a... e
3: aí estamos aí juntos até hoje Mas eu Vai só falei para ela que a, música, que a música chamava isso Depois um bom tempo <risos> é Para né? não perder a garota pra não perder a garota
1: Ai, 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 muito Sensacional. bom
0: Sensacional mas, enfim, foi assim que tudo começou.
3: Gente, dizem que o João John Travolta fez propaganda da iPioca E o Snoop Dogg da Cuca Fresca.
1: Muito bem. Beijo de outra Travolta, beijo Snoop Dogg.
4: Os gringos são loucos por cachaça, né? É. Tipo assim, a, gringo que vem para o Brasil... Tá, tô fazendo... Óbvio que tô fazendo uma gener, generalização. Mas, assim... Os meus amigos gringos, eles ficam malucos por, por cachaça. E é papo, e é isso. Gente, eu moro, né, moro no Rio, que é uma cidade... São Paulo também é uma cidade super turística, mas é um turismo diferente. E, e é isso, eu frequento muito a Lapa, frequento muito o bar da cachaça, e os gringos chegam no balcão, eles ficam loucos, eles, os olhos brilham, e você vê que alemães vermelho, de terem ficado o dia inteiro na praia, experimentando uma depois da outra. Então, assim, é óbvio que esse cara vai querer a caipirinha no free shop e vai pagar o preço que for. Mas... E também amigos, cara. É, é muito engraçado esse movimento, né? Porque, exatamente, por ter pouca cachaça lá fora, amigos meus que moram no... Moram fora, quando... Quando eu vou viajar, ele sempre fala, pelo amor de Deus, tenta trazer uma cachaça. Um amigo meu falou, você, você só vai poder dormir na minha casa se você trouxer uma cachaça. E o pior é que eu não levei, porque a cidade dele era a última do destino, e eu ia ter que carregar a cachaça a viagem inteira. Beto, você não vai ouvir isso, porque você não escuta podcasts, mas eu estou te devendo uma cachaça.
1: E eu me lembro quando a gente estava em Barcelona, tinha lá, como é que chamava o mercado lá mesmo?
2: Laboqueria.
1: La Boqueria, que é o mais famoso ali que fica na Rambla e tal. É, mais turístico. Mais turístico e tal. Tinha uma parte, do, do, tinha um box lá, uma parte só com produtos brasileiros, e tinha cachaça 51 lá. E era um preço absurdo assim. Não, eu,
3: imagino que a tequila aqui no Brasil é, é assim né isso,
1: que a
4: gente vai fazer corvo que é
1: o é no México a deve ser coisa. a cachaça Sim, você isso. deve ter a. É, que deve comprar como 51 lá exato O que, que é cuca fresca por <risos>
0: obrigada porque eu vou fazer, não faço ideia do que seja de cuca fresca
1: deve ser uma cachaça
3: Snoop Dogg investe na cachaça brasileira cuca fresca ah, lá. Rapper já estampou não. campanhas, virou sócio e agora quer ajudar a bebida a se popularizar nos Estados Unidos. Gente,
0: ele investiu errado, porque eu nunca ouvi falar disso.
2: De onde é essa cachaça? Aqui? Mas,
4: Mas o cara, não morreu, não, não
2: é
3: um é. sucesso.
2: É. Aí vem de encontro com uma coisa que eu ia comentar agora, que é a questão da cachaça como fonte de renda e de produção. É, é muito comum em Minas que o pessoal se associe em cooperativas e, e coloque uma cachaça como produto daquela região é o que acontece de salinas é o que acontece lá na região de januária eu então, tenho a princesinha januária eu então, sou várias cachaçarias numa cooperativa que produzem a marca então é bem legal isso porque é gera renda gera pertencimento para essas pessoas então é todo um movimento né o Bem vinho legal. tem
3: bastante disso né Daquele, do terroir então o vinho tem procedência é, então
1: aí eu me lembrei agora de, de uma coisa que o Neto com, com, é, comentou na, agora há pouco que é o lance de ter mais de 200 alambiques dentro de Pirassununga e que eles foram desaparecendo por dois uhum. motivos. Primeiro, pelo crescimento da, da 51, que foi comprando esses pequenos alambiques. Tá? E outros foram fechando porque eram produções caseiras que não, não seguiam o padrão de qualidade. Uhum. Né? Quando começou a vir o padrão fiscaliz... padrão da fiscalização. É, quando... isso, exatamente. É, é, não padrão de qualidade. De repente, poderiam produzir cachaças boas excelentes até Mas só que eles não seguiam na o, exatamente na legislação e aí por isso foram fechando e esse foi um movimento contrário que aconteceu lá na região de de, de, de salinas né
2: é porque quando que, você tem um que eles se
1: profissionalizaram
2: pequeno, quando você tem um alambique pequeno isso Custa, né? Para você se adequar a todas as regras Sim. e normas, isso demanda um investimento alto. Quando você faz uma cooperativa, então todo mundo vai continuar plantando, todo mundo vai continuar produzindo, mas o lugar que você vai manter esterilizado dentro das normas do mapa é um só. Então todo mundo ganha com isso,
1: né? Ah, e uma, uma história que eu lembrei agora de cachaça também que foi interessante. É, em 84, eu fui passar o carnaval em Salvador, que foi a minha despedida de solteiro. Né? Lembra disso, amor? Beijo, Miriam. <risos> é. Eu fui passar o, o, a despedida de solteiro no carnaval em Salvador. E me chamou a atenção que a, que a cachaça mais popular lá em, em Salvador era pitu, que era de Piracicaba, se eu não me engano. Uhum. É daqui de São Paulo. É daqui de São Paulo, do interior de São Paulo. Tal. E aí eu comecei a perguntar, falava, mas assim, por que a Pitu? E aí o pessoal, deve ser lenda, mas o pessoal falava que ela demorava tanto para chegar lá o transporte, que, que ela, ia, ela ia cozinhando no meio do caminho. Então ela, fica, ela saía daqui ruim, de repente, e chegava em Salvador, boa. Era a história que o pessoal contava lá, a justificativa porque se tomava pitu no Carnaval de Salvador. E se tomava muito pitu. Não tinha outra. Não tinha 51, não tinha nada. Era, era pitu. Pitu. Você abria assim... E, e o pitu, ele tinha um rótulo muito característico, né? Que é, o pitu é um tipo de camarão.
4: Até hoje tinha, não. Tem.
1: Tem? Ainda tem a pitu? Meu avô tem. só bebia dessa. Então, é, é, é muito característico. É muito... Camarãozinho, ardeiro, meu avô, Pitu. E aí é, é, essa era a justificativa que o pessoal me deu lá durante o carnaval, para todo mundo que eu perguntei, para todo soteropolitano que eu perguntei, a justificativa era essa. Não, porque ela vem, ela chega aqui meio tipo, meio cozida.
2: É muito engraçado. Deve ser linda. Quando você adota a sua cachaça, é a sua preferência, que eu lembro que o meu, eu tinha um primo que já era assim, é, uma geração antes da minha e ele trabalhava na três fazendas lá em Rio era distribuidor da três fazendas e aí passou o tempo tal ele foi trabalhar para uma outra cachaçaria Rio
1: Pedrense
2: e aí na cabeça é, vender a outra marca foi difícil porque já tava, já tinha falado tanto dos benefícios de uma e aí você, enquanto vendedor, ter que mudar o discurso e passar tudo isso para outra, foi foi difícil.
3: Como eu sou de americana, a gente sempre viajava para o interior, lá no interior, precisados. Como vocês sabem, tem muita cana, é muito canavial. Tem muita usina de muita usina de, de etanol, é, fábrica de cachaça, enfim, se faz muita coisa com a cana. Várias vezes a gente tinha que andar no meio dos canaviais para chegar no rio, para chegar em algum camping no rio, para pescar, não no Rio de Janeiro em algum camping, alguma coisa assim é... e tinha usina e tinha um cheiro muito característico que não era bom, era um cheiro de bosta com azeitona que aquele azedo da azeitona quando você abre o vidro com bosta
1: era esse é o cheiro esse é o mosto da cachaça
3: mas não era lambic eu acho acho que era usina de etanol é, uh -huh.
1: mas o alambique também ele tem uma um cheiro assim que antes... bosta com azeitona é, antes da... é, na
2: realidade eles guardam né tipo guardam esse essa cana que foi triturada ela isso. fermenta Guarda o
3: mosto e fermenta
2: isso e aí usa isso como fertilizante então é um aroma muito característico do interior de São Paulo mesmo
3: bosta com azeitona <risos>
2: Eles falam vinhoto, não é que fala?
1: É alguma coisa assim.
2: Um nome parecido com isso.
0: Eu já ouvi essa palavra.
2: É, eu acho que o nome é, é, faz tipo assim, uma represa com esse chorume aí da, da cana, isso fermenta e depois usa ah. isso como fertilizante.
5: É
0: eu, eu preciso usar o Wikipedia agora. Mas vinhoto, eu... vinhaço, tiborna, o restilo. É o resíduo pastoso e mal cheiroso que resta após a destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar, a garapa, fermentado. Para obtenção do etanol, álcool etílico, para cada litro de álcool produzido, 13 litros de vinhoto são deixados como resíduo.
2: Tem essa coisa que é chata, né? Que é esse. esse odor característico e, e a imensidão dos canaviais, né? que fazem com ah, que né? quando a gente viaja para o interior de São Paulo, a gente tenha, tenha esse cenário. E uma coisa... É, é uma coisa que, assim, é interessante porque a cada época do ano você passa e o canavial ele está de um tamanho e de uma cor diferente. Então, são paisagens muito próprias. Do interior de São Paulo, tem a sua beleza de acordo com a altura da cana. Desde aquela terra super roxa, quando eles estão virando a terra, arando para plantar, aquele verdinho clarinho da planta quando ah, está pequenininha, isso, até aquele verde mais forte, verde cana mesmo, quando ela já está maior. E a triste cena que é a da queimada, né?
3: Que é proibido, mas ainda tem em vários lugares, né? É, por...
2: é, então, mas é
4: proibido. Desde quando é proibido? Então, né? acho que é o que a gente pega, sei lá, por infância,
2: né? O limite para queimada em São Paulo era o ano de 2020. Então, lá que daqui para então, frente não, isso não, era, não aconteça mas mais. Mas era
3: proibido um tipo específico, eu acho. Ou um tamanho, enfim. Eu lembro que tinha alguma coisa que era proibida e todo, e todo. Sempre saía no jornal lá de Americana. Que, tinha que já tinha causaram vários
1: acidentes, né? É. A gente tem notícias de acidentes.
3: Não, e o Cisco de cana, chama Cisco de cana, sei lá de Nossa, vocês?
1: Aquilo ele é, é, é quilômetros, uma quilômetros. Quilômetros. Para é, é quem não conhece, é um.
3: É um vestido. É, não, ele sai, sai voando, né? Uma fuligem que sai voando, mas é um. É uma tira preta, assim, queimada de bacana, que ele cai, ele voa, ele cai no chão e ele se desfaz, assim, né? Hum, esses esfarela. aquilo na roupa no varal nossa minha nossa, mãe é é se minha mãe conhecer algum dono de usina ela mata <risos> joga a roupa na cara e
1: dele. ali e a americana ficava muito próximo de Araras que tinha uma usina grande ali né
3: não Araras é o citrosuco Araras é de laranja
1: não mas tem a usina verdade. ali
3: tem um montinho americana ah, mas... em Santa Bárbara tem a usina Furlan Furlan que não tem nada que é da a ver, família, da família, não, é né? da família. Tem uma história boa aqui, meu pai uma vez foi, meu pai se chamava José Luiz Furlan, sempre duro, foi no banco e tinha uma grana lá.
4: Sempre... Cara, parecia o nome do seu pai. Furlan, sempre duro.
5: Eu Luiz Fernando Furlan, sempre duro.
4: Fiquei chocada.
3: Meu sonho é lutar com o Luciano todo duro. Pra tirar um tiratema de quem é mais duro. Sempre sem dinheiro e foi, ele contando, foi no, no banco, tinha lá uma puta grana. E aí depois ele descobriu que o banco se confundiu e tinha o José Luiz Fernando, que era o dono da usina, e que mandaram a grana para a conta do meu pai. Então meu pai foi rico por alguns segundos.
2: Quando eu era criança, eu não sabia que existia cachaça, só existia pinga.
3: É no interior pinga no interior de São Paulo pinga é o que mais é o que mais fala né Eu então acho. mas
2: aí tem pinga tem caninha tem a mardita que mais que nome por que nome nomes de cachaça ah, o mel mel ai
3: por que que a gente
2: parou de chamar de mel
3: é verdade melzinho
1: Mel? mel?
2: Sim. Sim.
3: Chamava, Não, chamava, chamava
2: de
4: mel,
3: né? Mel branquinho. Mé, mé. É, é, é. de cobra, Sete Virtudes, Faixa O Dó, isso na região nordeste. Espírito, esquentante, esquentante é bom. Esquentante é bom. No norte, Garapa Doida, Garapa Doida é muito Garapa bom. Garapa
4: Doida é bom.
3: Carne de sol de garrafa. <risos> <risos> que coisa incrível. Jeribita, Birinaita. Mata bicho, chá de cobra, daquela que matou o guarda. Danada, danada, danada também. Da da nada também. Danada, danada. Orogange, Chica Chica, Limpa Goela, Marvada, Meu Consolo, Manhosa, Esquenta Corpo, Martelinho, Martelada,
1: Bafo de Tigre. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela, bebo no copo, bebo na tigela, bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo, vai pingar na gueloeira.
4: A da pinga é que eu me
1: atrapalho. atrapalho. Eu entro A na da venda, da venda da e já dou do meu taio Pego no copo e dali não saio Ali, ali mesmo eu bebo, ali mesmo, mesmo eu, eu caio Só pra carregar, carregar é que eu, eu dou trabalho, trabalho. Oi lá. Beijo, Elisita Barroso Olá eu sou o Luiz Varinha, e a minha caipirinha predileta é... Falhou.
5: <risos> 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 é! Eu
1: <podia> falar Instagramado, <risos>
0: <risos> Mestre Cervejeiro, o que você recomenda?
3: Está saindo do forno do tanque. A, a cerveja colaborativa de algumas cervejarias que participam, que participam do projeto Brinde pela Vida. E a coisa mais incrível é que ela é uma session IPA com IP, IP a é madeira, uma madeira tipicamente brasileira, uma árvore tipicamente brasileira. Não, não a gente pegou a madeira, fez um, uma infusão e colocou na cerveja aguardem dia 21 o lançamento, 21 de agosto, e toda, todo o lucro da venda dessa cerveja vai ser revertido para as instituições do, do Brinde pela Vida. Além disso, está no tanque um novo lote de carantina, também do Brinde pela Vida, dia 25 de agosto é o lançamento, também vai ter mais um lote, fez bastante sucesso com o rótulo do do Gustavo Duarte, nosso amigo. Além disso, a gente está lançando uma nova IPA, que é a Citrique, que chama Citrique porque é cítrico em, em turco, É só com lúpulos, lúpulos que tem um sabor e um aroma de frutas cítricas. E, além disso, a maior notícia, uma das maiores notícias, muitas notícias boas, a partir do dia 20 de a partir do dia 20 de agosto, a Zurafa volta a abrir as suas portas para o público. Zurafa! É. E... É. E... Mas aí vai ser uma abertura controlada, especial. A gente vai falar um pouco sobre isso em algum momento numa live, para explicar certinho como vai ser. Então vai ser só reserva, vai ter todo... Todo um aparato para... Para
2: garantir a segurança de quem vem para cá, saber que pode vir tranquilo e não vai ter aquela aglomeração, aquela muvuca, garantir a segurança de quem está aqui trabalhando também. Né? Então, se você quiser
4: saber todas as informações de como vai ser essa reabertura da Zurafa, assista a live que vai acontecer amanhã no nosso Insta que a gente vai contar tudinho, todos os detalhes, não perca. Amanhã.
1: O laivão do Zurafão. Laivão do
4: Zurafão. da reabertura.
1: Uaca,
3: uaca, uaca. E, obviamente, quando a gente reabrir, vai ter as nossas caipirinhas. É, a gente tem algumas frutas, algumas caipirinhas no cardápio, que é de cambuci, de limão e de uvaia. E além disso, sempre tem algumas caipirinhas Com
1: umas frutas que a gente encontra Que a gente acha bonita, a gente traz para cá para fazer A pitaya é uma fruta Muito bacana pra fazer caipirinha Além dela ficar Deliciosa Ela fica bonita e instagramável
0: Luiz, Libera a saideira aí, vai
1: Conhece um
3: pouco Da história da cachaça Um pouco da história da cachaça em Pirassununga Toma bastante cachaça experimenta. Na Terence tem o museu da cachaça que, na verdade, é a coleção de, de cachaça dos do sócios, dos donos da, da adega e é um mais de 4 de... mil rótulos de cachaça. Mais de 4 mil rótulos. Nem, nem sabia que existia isso de cachaça no universo.
2: E lá você pode comprar também aquele corote de cachaça e trazer para sua casa, mas tem que lembrar de mantê-lo sempre cheio para que a madeira não se deforme.
3: Para, para os jovens, corote não é aquele negócio de plástico que tem aquela bebida que, que vai derretendo você ah. por dentro.
0: E que às vezes está <risos> na cor azul também.
3: A corote, essa... Essa de plástico ela tem o formato do barrilzinho para você colocar a cachaça e ficar maturando na, na, no barril de madeira.
4: Então, gente, larga o corote radioativo, larga esse corote azul, vermelho, amarelo, amarelo e fique com o corote original para maturar sua cachaçinha, beber coisa boa. <risos>
1: E assim nós terminamos mais uma edição do Um Papo e Mil Goles, o podcast da Cervejaria Zurafa. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco até agora. Agradecemos a participação do Neto, que nos deu uma aula sobre cachaça. E convidamos todos vocês a escutarem um novo podcast na semana que vem. Lembre-se, se possível, fique em casa. Mas se estiver muito puxado, vem aqui para a Zurafa que a gente reabre essa semana com toda a segurança possível. Beijo, gente!